0: ¿Cómo puedo ganar mi entrada al cielo? ¿Sirven de algo nuestras buenas acciones para entrar al cielo? ¿Podemos ganar el cielo siendo buenas personas? O como diría el salsero Marc Anthony, ¿qué precio tiene el cielo? ¿Te gustaría saberlo? Pues este video es para ti. ¿Qué tal queridos amigos y señores de Semillas de Fe, recibo un cordial saludo y mi deseo sincero de que Dios esté bendiciendo todas las áreas de su vida. Como dijimos en este video, vamos a responder la pregunta ¿Cómo puedo ganar mi entrada al cielo? Ya que esta pregunta inquieta y ha inquietado a la humanidad durante toda su historia, de hecho la inquietud por conocer el cómo se puede alcanzar la gloria eterna, es la base de gran parte de las religiones a las que se les conoce como las religiones de mérito propio. Es decir que, con base en su deseo por alcanzar la vida eterna, crean ritos, cultos, penitencias, tradiciones, sistemas religiosos. Sin embargo, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras para responder esta pregunta. En Marcos 10, del 17 en adelante, encontramos una fascinante historia que nos ayudará a comprender el pensamiento de las personas y a responder nuestra pregunta. Dice el versículo 17 que cuando Jesús se disponía a seguir su camino, vino uno corriendo y se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta, como dije antes, ha inquietado a la humanidad toda su vida. La idea de una vida después de la muerte no es exclusivo de las religiones judeocristianas. Los egipcios, los cananeos, etcétera, se preparaban para una vida después de la muerte. Bajo su cosmovisión, añoraban una mejor vida después de que murieran. Por cierto, en próximos videos estaremos respondiendo a las preguntas ¿A dónde van las personas al morir? ¿Y con qué cuerpo permanecerán en el cielo? Así que no te olvides de activar la campanita para cuando subamos nuevo contenido. La pregunta de aquel joven no tomó por sorpresa al Señor. Lo primero que le respondió fue ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. A partir de ahí el Señor le mostró el camino al joven inquieto. Permíteme mostrártelo. En primer lugar, Jesús aclaró cuál no es el camino. Observa los mandamientos, le respondió. Al invitarlo a guardar la ley, Jesús estaba dejando claramente que cualquier cosa que aquel hombre le respondiera. No sería posible porque la ley no puede justificar a nadie delante de Dios. La ley no puede salvarnos de pecado, escribió el apóstol Pablo a los Gálatas en 2.16 al 21 y a los Efesios. La ley es como un espejo, escribió Warren Wiersbe, comentando este pasaje, que solo nos muestra lo sucios que estamos, pero un espejo nunca podrá limpiarnos. La justificación del rico es la justificación de muchos. Todo eso lo he guardado, respondió el joven rico. Es decir, he cumplido a cabalidad con toda la ley. He sido disciplinado en cumplir todo lo que me estás diciendo. Con su respuesta muestra que se sentía autojustificado, seguro de sí mismo, que sentía que no había ningún pecado en él. En Lucas 18, del 11 al 12, cuentan de un fariseo que junto a un publicano fueron al templo a orar, ambos con actitudes distintas. Puntualmente el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. La respuesta del rico y la respuesta del fariseo es la respuesta de muchos antes y ahora. La autojustificación es una herramienta mortal para cada ser humano. Porque cada uno se evalúa conforme a sus propios criterios de moralidad. Pero ¿quién puede verse a sí mismo en algún error? Todo lo que he podido hacer lo he hecho. Soy caritativo, soy bueno, no me meto en problemas, respeto a los demás, doy limosnas, regalo cosas, etc. Eso es lo que muchos están diciendo. En eso basa la mayor parte de la humanidad su justificación para ganarse el reino. En obras, en méritos, en ritos en penitencias, en sacrificios, quieren mostrarle a Dios lo bueno que son para conmoverlo y para que de esa manera les permita entrar en el reino de los cielos. En segundo lugar, Jesús aclaró cuál es el camino. Sin embargo, la respuesta de Jesús es reveladora, dice en 10.21 que, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te hace falta, anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Es de destacar que Marcos nos diga que luego de verlo Jesús le amó. En otras palabras, Jesús sintió profundo amor por él o se compadeció de él. ¿Por qué? Porque conocía verdaderamente lo que había en su corazón. Sabía, como antes dije, que la ley no hacía perfecto a nadie, aun cuando él pensara que sí, y Jesús lo sabía porque lo desafió a cumplir con lo que aún le faltaba por hacer, no ser codicioso tal y como afirma el décimo mandamiento. La frase, una cosa te hace falta, es la llave de la pregunta. Para entrar en el reino de los cielos se requiere estar dispuesto a renunciar a la vida misma, negarse a sí mismo. En Marcos 1.15 dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Creer es abandonarse por completo en los brazos del Señor. En Juan 6, 28 le hicieron una pregunta similar al Señor. Su respuesta fue, en el versículo 19, dice que Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. En Hechos 16, 31 dice que ante la pregunta del guardia sobre qué debía hacer para ser salvo, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y de esa forma podría seguir citando y citando a las escrituras y llegaríamos a la misma conclusión. Entonces, ¿cómo puede ganarse la vida eterna o cómo se hace para alcanzarla? Por meritocracia definitivamente esto es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, dice la escritura. Toda la escritura se resume en que es por fe, por gracia de Dios, para que nadie se jacte. Dios implanta fe por medio de la predicación, nos abre la mente, nos lleva al arrepentimiento y por gracia nos perdona y nos da vida juntamente con su Hijo. Tengo que ser honesto al decir que la respuesta de Jesús al Juan rico no es la regla. No siempre Jesús le dijo a todos lo mismo. Las riquezas en sí mismas no son el problema. Dios no está en contra de las riquezas. De hecho, ya hicimos un video respondiendo esa pregunta si Dios está en contra o no de la riqueza. Si te gustaría verlo, acá arriba te dejo el enlace. El problema del joven rico era que él confiaba en el dinero porque el dinero era su Dios. Lo adoraba y obtenía sus ganancias de él, su moralidad y sus buenos modales, su falsa modestia, solamente ocultaban un corazón codicioso. Mostrando así, como dije antes, que aun cuando él se autojustificaba, diciendo que guardaba todos los mandamientos, Aún quebrantaba el décimo mandamiento que dice no codiciarás de la misma manera que alguien puede estar confiando más en su calidad moral que en Dios el apóstol Pablo dijo que si él tuviera algo de qué jactarse eran pocos los que podían compararse con él en filipenses capítulo 3 versículo 6 al 7 dijo que todo eso que antes lo consideraba su ganancia su motivo de exaltación su carta de presentación ahora lo consideraba como basura, sin valor alguno, porque delante de Dios nada de lo que somos, nada de lo que hacemos es mérito suficiente para entrar en el reino de los cielos. No podemos equivocarnos creyendo que Dios pesará nuestras obras buenas y nuestras obras malas como hace para entrar en el reino de los cielos, porque como dicen Romanos 3:23, ni uno puede declararse justo delante de Dios. No hay uno solo que sea bueno Así que derribemos de nuestro corazón todo aquello que puede impedirnos poner nuestra plena confianza en Dios. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Coméntame si estás de acuerdo o no con esta respuesta. O si piensas que hay algo más que se puede hacer para ganarse la vida eterna. Te recuerdo que este video es parte de una serie que hemos titulado Semillas de Fe responde. Si quieres ver los videos anteriores, acá arriba está el enlace para que puedas entrar y los puedas disfrutar. Y si te gustó este video, pues no te olvides dejarme un buen me gusta. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestro próximo contenido. Pero sobre todo, y como siempre te digo, comparte con amigos, con familiares, con miembros de tu iglesia, con todos aquellos con quien tú creas, que este video será de bendición y edificación para sus vidas. Mientras tú lo haces, yo me despido como siempre diciéndote, haz tú lo posible y deja que Dios haga lo imposible. Esto fue Semillas de Fe. Hasta la próxima.